0: A medida que pasaron los años, comencé a sospechar que no era tan fuerte como yo pensaba. Cuanto más leía la Biblia, más desafiaba mi concepto sobre lo que realmente significaba ser fuerte. Me di cuenta que doblar mi voluntad para hacer lo que Dios quería requería una fuerza que no poseía. Fui lo suficientemente fuerte como para exigir mis derechos, pero no lo suficientemente fuerte como para abandonarlos. De mala gana concluí... Que lo que yo valoré como fuerza era en el fondo, oye, bien, mi propia terquedad, insolencia, autosuficiencia, orgullo y autopromoción.
1: Este es el podcast de Joven Verdadera. Buenas verdaderas, yo soy Betsy Gómez y continuamos en nuestra serie Feminidad Bíblica 101. Y antes de que te vayas corriendo porque piensas que este va a ser un programa aburrido, porque este tema no te interesa, quiero animarte a que te quedes porque vamos a estar hablando de cosas que probablemente van a cambiar toda tu forma de pensar acerca de un tema muy importante y es acerca del feminismo. En los episodios pasados, y si no lo has escuchado, te invitamos a que vayas a hacerlo, hemos estado deteniéndonos en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Génesis para explorar acerca de la creación, cómo Dios nos ha creado como mujeres, cómo nos ha dado un diseño hermoso, cómo el pecado ha dañado y ha distorsionado todas las cosas, vimos incluso cómo el Señor ahí nos promete una esperanza de que vendría uno que restauraría todas las cosas y sabemos que su nombre es Jesús y en la cruz Él nos redimió y nos permite entonces volver al diseño original con el que fuimos creadas y nos empodera para vivir al máximo de acuerdo a su diseño. Hoy vamos a ver cómo ese pecado se ha manifestado la, la, a lo largo de la historia y específicamente nos vamos a concentrar en el tema del feminismo. Y para eso tengo conmigo a mi amiga Yamel de Jaramillo. Ella nos va a estar hablando acerca de la historia del feminismo, qué es el feminismo y te aseguro que te vas a quedar con la boca abierta al escuchar cómo todo esto inició. Hola, Yamel. Hola Betsy, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien aquí sentada en mi closet, rodeada de la ropa de Moisés y mis ropas. Wow. <risas> Quisiera decirte que estoy haciendo un estudio muy espectacular, pero esta es mi realidad. Dime de ti, ¿dónde estás?
0: Yo estoy, bueno, más o menos, sí, en lo, parecida a ti, no tanto adentro del closet, pero el clóset está abierto, eh, sí estoy sentada en mi, en mi mesa, donde normalmente me ven las que ven arraigadas, en mi misma esquina de arraigadas, pero no. sí tengo clóset abierto ahí. Para.
1: Bueno, tu eh, escenario es un poco más organizado, te lo aseguro. <risa> Yamel, lo primero que quiero preguntarte, para que vayamos directamente eh, al grano, de eh, vamos a, al tema, enfocarnos. Si yo te preguntara, en palabras sencillas, ¿qué es el feminismo? ¿Qué tú me dirías?
0: Mira, me encanta cómo Mary Cassian lo, lo explica, así como tú dices en palabras sencillas. Y el, la filosofía del feminismo es parte del efecto sísmico que causó el terremoto del posmodernismo. El feminismo profesa que la mujer encuentra su felicidad y significado a través de la búsqueda de tres cosas, la autonomía, autoridad propia y libertad.
1: ¡Wow! Me encanta que tú digas eso y creo que como que podemos hacer una pausa ahí, porque todo esto luce bien, esto parece sí. como que no hay ningún problema, toda mujer quiere autonomía, toda mujer uh -huh. quiere autoridad propia y toda mujer quiere libertad. Me encantaría que a lo largo de esta conversación, tú nos expliques el por qué estas cosas no son tan buenas como pensamos. Son como caramelos de veneno que nos tragamos. Sí, realmente. ¿Y cómo surgió esto? Cuéntame.
0: Mira, como te decía al principio, el feminismo es un ismo, así como el comunismo, el marxismo, etcétera. Entonces, todos ellos nacen de la filosofía pero no es una rama de la filosofía y eso es súper importante. Pero una vez, Betsy, esas ideas se convierten en un conjunto de creencias que respaldan cierta institución social, una organización o en este caso un movimiento, entonces se convierte en una ideología. La ideología está encaminada ¿hacia qué? Hacia la transformación del mundo. Estas ideologías, todo esto, son normalmente cerradas y cuando fijan sus postulados no se salen de dicha posición. Son inflexibles, son dogmáticas. Entonces, podemos o sea, imaginarnos al ideólogo, ¿verdad? La persona que crea esto siempre va a estar promoviendo su ideología cada vez que él puede. Por eso tenemos muchas voces y vamos a ver eso más adelante. Entonces, un punto importante, Betsy, y a veces pasamos por alto, es que, el problema de estas cosas involucra emociones o experiencias personales que vamos a ver en las precursoras de este movimiento. Entonces yo creo que podemos decir que el feminismo eh, es una opción, eso, eso es algo que, que, que leí o sea, y me, me llamó mucho la atención y por eso quiero compartirlo, es una opción ética política que lucha por construir equidad entre mujeres y hombres. Es decir, ellas buscan que lo que las mujeres hacen, que puede ser muy diferente, honestamente, a lo que los hombres hacen, tenga la misma valoración. Y fíjate ese juego de palabras, Betsy. Op opción ético-político. O sea, es muy evidente lo que hay detrás de todo. Por eso tú decías, es un caramelo, es <ríe> un veneno lo que tiene. Entonces, el feminismo, y voy a usar una palabrita muy de moda, eh, es una ideología libertaria. Yo sé que quizás las jóvenes han, han escuchado mucho eso por ahí. Pero, ¿qué significa? Bueno, sí, que busque equidad. El feminismo es tratar de construir un mundo, entre comillas, más equitativo, más justo, más tolerante. Pero, ¿qué pasa? Que te dice que prácticamente el machismo, el hombre, hay que erradicarlo y al feminismo hay que apoyarlo sí o sí.
1: Mira, Yamel, si yo te estuviera escuchando hace unos años, yo te diría, Yamel, yo no veo nada de malo en lo que tú estás diciendo. Uh -huh, uh -huh. Yo no veo por qué la mujer no debe luchar por esa equidad. Yo no, no entiendo por qué esa mujer no debe eh, hacer todo lo posible por lograr esos eh, objetivos que tú dijiste al principio, que es la autonomía, la libertad, la autoridad propia. Yo creo que el hecho de que pensemos que no hay nada de malo en eso, es una evidencia de que necesitamos entender el peligro que hay de todo, detrás de todo esto. Porque al final de cuentas, nosotros no podemos decir que el feminismo todo lo que trajo fue <risa> terrible. No, no. no hay no, muchas cosas nada. que las mujeres han logrado uh -huh. y que han resultado en su bienestar sí. y en su desarrollo. Entonces me encanta que nos des un marco de referencia tan amplio. Y ahora cuando vayamos al detalle, yo creo que sí vamos a entender el por qué estas son, estos son caramelos envenenados. El otro día veía una cantante de moda eh, que tenía una camiseta, una playera que decía soy feminista, lo último que <ríe> es increíble, yo, yo no lo podía creer es que también este tipo de ropas, por ejemplo, están disponibles para los hombres. Y yo veo sí, muchos claro. hombres famosos que dicen uh -huh. que ellos también son feministas. Son feministas,
0: sí, yo Entonces, me encontré
1: con uno así yo dije... <risa> ¿Qué es esto? <risa> de hecho, el otro día, en una serie de televisión también, tenía uh -huh. un hombre declara yo soy feminista. Okay. Yo estoy a favor uh -huh. de todo lo que sea el feminismo. En, él decía que eso era, él lo hacía en nombre de su madre. Claro. Entonces, claro. si una joven quisiera preguntarse, ¿cómo yo sé si uh -huh. este pensamiento, esta ideología, es parte de mi cosmovisión, o sea, de, de cómo yo veo el mundo? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo nosotros vemos, o sea, de forma práctica, esta ideología infiltrada en el pensamiento de las jóvenes?
0: Claro que sí, mira, y antes que voy a hablar un poquito más de historia y voy a volver atrás, o sea, cuando tú mencionabas... de Entonces, no, historia pues, por...
1: con Yamil.
0: Más o menos, y acuérdense que yo, lo que no saben, yo di clase de historia por muchos años, entonces eh, eh, me, me emociona. Algo importante, si cuando tú mencionas lo de los artistas y las playeras, es que hay que entender algo. Yo mencionaba lo que es el posmodernismo. El posmodernismo es un movimiento artístico, filosófico e histórico, ¿ok? Entonces, que abarca eso, y está centrado en el culto a dos cosas, al individualismo, y critica pero pero directamente lo que es el racionalismo, pero resulta que dentro de eso hay una rama de, exclusiva para el feminismo. Que eso es lo que nos está llevando a lo que estamos viendo hoy con el se le llama feminismo radical y lo que busca es básicamente desestabilizar las normas patriarcales arraigadas en la sociedad, según mm. ellos. Entonces, dándote ese preámbulo, vamos a la pregunta. Yo me imagino, Betsy, que muchas de las chicas que están escuchándonos en este, aquí en este momento, de alguna manera u otra, tanto tú, yo, ellas, eh, hemos sido influenciadas por el feminismo rampante que existe. Eh, yo he visto que hoy en día, como tú decías, se te anima a ser feminista como algo bueno. Mira cómo ese... Eh, muchacho, ese actor, decía, no, yo hago esto por mi mamá. O sea, eso es algo digno de alabar. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, empezando por lo que habíamos hablado, el feminismo, Betsy, te atraviesa la vida. Entonces, ser feminista es llevarlo en tu cuerpo. O sea, incluso, esto es lo más peligroso, se ha creado una narrativa de que lo personal es político. Es decir, se ha, se ha creado un concepto que se llama la sororidad, de que habla de que las mujeres tienen que ser solidarias entre sí mismas. Y eso es central. Entonces, mujeres que no apoyan al feminismo, o sea, si tú y yo no apoyamos el feminismo, automáticamente nos convertimos en un blanco de críticas, insultos y hasta probablemente del famoso cancel culture, de que te cancelo, te sacamos, te atacamos. Entonces, ya lo han llevado, Betsy, a una cuestión de derechos, una lucha por el derecho, y eso te va a llevar a muchas otras cosas. El derecho a la interrupción legal del aborto, o sea, muchas de esas cosas. Entonces, del embarazo. a las jóvenes, exacto, sí, exacto del embarazo. <risa> no. Es decir, Betsy, el feminismo debe ser tu ADN, lo que te identifica, lo que te define, lo que te hace ser quien eres, en pocas palabras, ocupa el lugar de Dios. El feminismo niega la santidad y la sabiduría del plan de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer? Que planta la misma semilla de duda que plantó en Eva, con que os ha dicho Dios, con todos sus pensamientos. O sea, anima a la mujer a creer que ella tiene el poder de definir su propia identidad, Poder determinar y decidir su propio futuro. Esa es la clave, obviamente, para tu lograr la felicidad y todo eso. Entonces, Betsy, esta generación es la generación que todo lo puede y lo que no, lo googlea. O sea, no, o sea, son, y eso es, o sea no lo digo en el sentido malo, sino que van a buscar, o sea, entienden, van a buscar la forma, pero ¿qué pasa? O sea, eso te puede llevar a vivir bajo una premisa, la premisa fundamental del feminismo y es que, que las mujeres pueden, deben confiar únicamente en su propia verdad personal, promueve que ninguna mujer debe someterse a ningún poder externo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos entonces jóvenes abrazando ideas que no van acorde con la palabra de Dios, porque este este, este, este feminismo está bien bien disfrazado como tú decías al principio entonces qué vemos vemos mujeres que están buscando su libertad y su satisfacción en que en todo lo que las liberes entre comillas de roles tradicionales con que ya las mujeres están siendo estigmatizadas entonces ellas viven lamentablemente como si fueran dueñas de sus vidas eh, hay, hay un término que es muy común y es la mujer empoderada. Déjame decirte que el término de mujer empoderada y mujer bíblica son mutuamente excluyentes. No, no hay forma de que Vayan juntas. O sea, el que tú seas una mujer cristiana, esto no te convierte en una mujer débil, sino todo lo contrario. A mí me encanta otro libro de Mary Cassian, que no se note que yo soy fan de Mary Cassian. <risa> no, no, no se nota para nada. No, no se nota. Ok, muy bien. <risa> Titulado La verdadera fortaleza. A mí me gusta algo que ella comparte y dice, pero a medida hablando de ella misma y su encuentro, digamos, con, con el feminismo. Dice, a medida que pasaron los años, comencé a sospechar que no era tan fuerte como yo pensaba. Cuanto más leía la Biblia, más desafiaba mi concepto sobre lo que realmente significaba ser fuerte. Me di cuenta que doblar mi voluntad para hacer lo que Dios quería, requería una fuerza que no poseía. Fui lo suficientemente fuerte como para exigir mis derechos, pero no lo suficientemente fuerte como para abandonarlos. Wow. De mala gana, concluí. Que lo que yo valoré como fuerza era en el fondo, oye, bien, mi propia terquedad, insolencia, autosuficiencia, orgullo y autopromoción. O sea, wow. yo ahí estaba. O sea, yo así viví de, de más joven pensando eso con respecto al feminismo. Entonces, eh, Realmente es, es interesante ver, si ver eso y, y, y ver también que la ideología de género, la que estamos viviendo ahora, parcialmente se origina a, a, en, en el feminismo. O sea, fíjate hacia dónde va, no es simplemente una fachada, o sea, tiene muchas ramificaciones y que son muy peligrosas.
1: Wow, es increíble como eso lo tenemos corriendo en la sangre. Uh -huh. y ni siquiera podemos discernirlo, ni siquiera podemos darnos cuenta. Yo puedo identificarme con Mari Cassian, me puedo identificar contigo, y yo todavía, o sea, yo pienso que todavía, uh -huh. por eso dice la Biblia que necesitamos que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento. Todavía okay. hay semillas de mentiras con uh -huh. las que yo tengo que estar eh, lidiando y tengo que estar desenterrando <risa> diariamente. Yo creo que es algo es. que puede ayudarnos a entender... El por qué pensamos como pensamos es conocer cómo y cuándo surgió esta forma de pensar porque nos va a ayudar a trazar esa línea hacia atrás y ver qué fue lo que movió eh, a las mujeres eh, desde el inicio a llevar a cabo o a desarrollar, mejor dicho, a desarrollar esta filosofía.
0: Así es. Bueno, y como tú mencionaste, Beth, si ustedes ya han pasado varios episodios hablando de Génesis 1, 2 y 3, y yo acabo de mencionar a Eva, entonces hay que, ¿dónde data? ¿Dónde empieza el feminismo? El feminismo empieza en el jardín del de, de Edén, como ya mencionábamos. O sea, la primera transgresión cometida en la historia de la humanidad tiene que ver precisamente con lo que hoy estamos peleando, supuestamente, que son con los roles. Eva falló en reconocer la autoridad de Adán y Adán falló en proveer el liderazgo espiritual y ser el hombre que Dios lo creó para ser. Eso lo tenemos claro eh, que sucedió en Génesis.
1: Y también fallaron ambos
0: en reconocer la autoridad de Dios. Exactamente, exactamente. Entonces, es, un, es un asunto de, de los dos, pero sabemos que como mujeres, pues empezó con Eva, como yo dije al principio, que le creyó la mentira a Satanás. Entonces, la raíz del feminismo, como te mencioné, que toda filosofía que no se apega a la verdad, ese origen ahí, cuando Eva decidió qué hizo, se convirtió en su propia autoridad y confió en su propia verdad, porque ya Dios había dicho quién era cuál era los roles y cuál era el orden. Entonces ella decidió eso. El pecado invierte el orden de los roles de Dios que ya le había establecido y a causa de la caída qué pasa? Entonces ya tenemos una tendencia a tomar posiciones que no nos corresponden, porque mm. eso es lo que hace el pecado. Pero vamos a hablar históricamente de varias olas. Eh, históricamente se conocen tres olas, se llaman así olas del feminismo, y hay una cuarta que anda por aquí surgiendo. Entonces, la primera ola del feminismo es la que se conoce como el feminismo de la igualdad. Esa fue entre los años 1700. La segunda ola es el feminismo de género, que ocurrió a mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 en el siglo XX ya la tercera ola del feminismo, que se llama el feminismo de la diferencia, y ese es entre los años 60 hasta los 90. Entonces, Betsy, esas son las últimas, esa última ola, la tercera, entre los 60 y los 90, ha sido lo que realmente ha impactado a la sociedad. Mm. Y es como dice un libro, ese es el, el tsunami que sucedió, porque esa no fue una ola, eso fue un tsunami, que nosotras estamos viendo hoy esas consecuencias que siguen siendo dañinas y eso es lo que ha dado pie a lo que se cree que es ahora la cuarta ola feminista, que es ya donde recoge, donde no tiene nada nuevo que ofrecer en cuanto a, a, a ideas, pero lo que hace es que pretende este activismo presencial uh -huh. por internet, donde ahora yo tengo un gran eh, 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 protagonismo, o sea, ahora tiene un carácter internacional y donde tú te defines en torno a qué, a la reacción unánime presente a quién, a la violencia patriarcal, esa es la palabrita.
1: Pero tú sabes o sea, una cosa, Yamel algo que me llama mucho la atención de esta cuarta ola es que las mujeres que se identificaban con el feminismo en sus primeras etapas, eran mujeres entendidas en esto. O sea, ellas sabían lo que estaban peleando, Totalmente. ellas defendían eso con uñas y dientes. Pero hoy en día lo que vemos es masivamente jóvenes eh, defendiendo una causa que ni entienden, solamente por el, lo que te hace sentir ser parte de algo más grande que tú. Exacto.
0: Exactamente, por eso tú ves las del pañuelo verde, las que andan cantando, lo que vimos el año pasado, y tú lees sus argumentos y parecen como copy-paste. <risa> parecen pero, como clones. Exacto, porque repiten lo mismo, y yo, pero, 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 en serio, <risa> de verdad. Pero me gusta mucho, Betsy, que tú mencionaras algunas de las mujeres, y acuérdense que al principio yo les dije que cuando vienen todas estas ideologías, tienen mucho que ver con experiencias personales y emociones, y yo te quiero mencionar algunas de las figuras relevantes, y hablar un poco de, de lo de, como tú decías, de que algunas realmente, pues, hicieron buenos aportes, y cuando, vamos allá, vamos a hacer un viaje al pasado, y por allá, por los 1700, ahí hay una señora que se llamaba Mary Wollstonecraft, eh, en Inglaterra. Ella escribió un manuscrito que buscaba reivindicar los derechos de las mujeres. Luego, en París, por allá misma, había otra doña que se llamaba Olympe de <risa> sí, que ella hizo un, fan, un panfleto que ella lo repartió en las calles, Betsy, y se llamaba, oye, ¿cómo? Los derechos de las mujeres. Y por la misma fecha, en Estados Unidos, estaba Judy Murray, que ella publicó La igualdad de los sexos. Estamos hablando de los 1700. Yo te pregunto, ¿tú no notas alguna similitud entre lo que dicen cuando lo que escuchamos hoy. Exactamente, exactamente, exactamente. Lo, lo mismo. Los mismos argumentos, Betsy, que siguen usando. O sea, las mentiras siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque seguimos creyéndolo como si fuera la primera vez. Y cada vez que yo oigo eh, esas cosas, pero eso es lo mismo que andan peleando hoy en día. Pero sí hay un evento, Betsy, importante que yo quiero mencionar que sucedió en la ciudad de Nueva York en 1848, que se llamó la Convención de Seneca cuyo fin buscaba ratificar una declaración o un manifiesto sobre los derechos de las mujeres, de los cuales, ojo, hay tres cosas que tú mencionaste que salieron buenas, que salieron de allí. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, el derecho al voto, el derecho a tener propiedades y el sueldo justo. Que todavía ocho... están <ríe> debatiendo sí, pero,
1: pero, o sea, al, en el 2021.
0: Exacto, pero fíjate que esos tre esas tres cosas, Betsy, son buenas, uh -huh. no son malas, y yo, honestamente, yo le agradezco, o sea, a, a, a aquí lo que pasó en Seneca, porque yo puedo, tengo derecho a esas tres cosas, pero estamos hablando de 1848, entonces, eso es bueno, nosotros demos darle gracias a Dios, pero, ojo, no nos podemos desenfocar, ¿por qué? Porque del que hayan salido estas cosas, no hace, Betsy, que el trasfondo y el corazón del feminismo sea bueno, y esa es una primera bandera roja que hay que tener, que hay que cuidar. O sea, muchas feministas hoy por día usan estos beneficios para engañar y justificar lo que realmente buscan. Porque vamos a ver, ya tenemos esas cosas. Ya lo tenemos. Entonces, cuando yo veo eso, yo veo a estas mujeres que lo que ellas están realmente buscando es que ellas quieren ser dueñas de sí mismas. O sea... Y ese es el veneno. Exactamente. Lo que querían era igualdad en el mercado laboral, que ya lo tienen. ¿Pero por qué? Porque no querían ser amas de casa por default. O sea, ellas buscaban actuar independientemente de los hombres, tener el control de la natalidad, la, legalidad, la legalización del aborto, todo lo que quitara el peso del hogar, la maternidad, el cuidado de los niños sobre sus hombros. O sea, ellas estaban buscando el que ser soberanas en sus decisiones y preferencias, que es lo que te decía del tsunami que nos pasó en la década, empezó en los 60.
1: Wow, Es increíble, es increíble. Y yo... Esa última línea que tú dijiste creo que resume eh, tan claramente el, el, el corazón detrás de Ajá. esta ideología y por qué es tan nociva y por qué es tan peligrosa, porque no es simplemente luchar eh, porque reconocemos que hemos sido creadas a la imagen de Dios Exacto. y que necesitamos tener derechos que nos ayuden a ser mujeres más enfocadas en esos roles que Dios nos ha llamado. Es todo lo contrario. Yo veo que el, al final de cuentas el feminismo lo que llama a las mujeres a hacer es a ellas empoderarse, ser su propia autoridad, ellas convertirse en la única que puede dictaminar qué le conviene, qué no le conviene. Y lo peor de todo es que deja cada día de apegarse, o sea, se, se desapega cada día más de lo que Dios ha dicho, como dijimos en los episodios anteriores, que es bueno y que es bueno en gran manera. Entonces, al final de cuentas, yo quiero... Que tú que estás escuchando te detengas te un momentico y te hagas una pregunta. ¿Cómo yo sé si realmente el feminismo corre en mis venas? Y esta solamente es como la primera parte de la conversación. Hay muchísimo más que Yamel eh, va a compartir con nosotras. Pero en este episodio, yo quiero que lo dejemos ahí, Yamel, porque uh -huh. yo creo que. Claro. Cuando descargamos toda esa información en nuestro cerebro, necesitamos como pausar para procesar. Y durante esta semana, yo quiero invitarte a que tú le preguntes al Señor, Señor, ¿hay algo de esta ideología en mi vida? Eh, ¿Esto está regulando mis decisiones, mis deseos, mis afectos, cómo yo me veo en el futuro? Y si Dios te da convicción de pecado, pídele que te dé el arrepentimiento y corre a su palabra. La semana que viene... Y eh, Yamel nos va a estar hablando acerca de otras señoras uh -huh. <risa> que fueron clave eh, sí, en bien. esta ideología, en la formación de esta ideología, nos va a hablar de por qué esto es dañino como cosmovisión y nos va a dar una luz de esperanza, porque al final de cuentas, si estamos en Cristo, no todo está perdido y tenemos el poder para regresar al diseño de Dios, así que Vamos a pausar ahí, Yamel. Vamos a procesar un poco. Gracias por estar con nosotras.
0: Gracias a ustedes por tenerme aquí. Y bueno, feliz de que me vuelvan a invitar la próxima semana.
1: <risa> Chicas, tenemos una cita. Próximo martes, Yamel, la profe Yamel, seguirá con nosotras. Exacto. bye. bye. <risa> Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.